0: Como a não a fazer aquilo que agrada a Deus Então uma boa vida Ela precisa ser sustentada E aí a gente pergunta Como é que nós vamos conseguir os recursos? Tem muita gente que vive aí Querendo ter uma vida boa Por meio de apostas né? Por meio de coisas ah, Que muitas vezes não vão acontecer Ah, eu vou comprar minha Telecena Ah, eu vou comprar lá Aqui, eu vou tentar jogar lá na loto fácil, eu vou tentar ganhar esse prêmio, eu vou apostar num time de futebol, ou eu vou jogar num time para tentar ganhar o campeonato, para ganhar o dinheiro, as pessoas querem ter uma vida fácil, as pessoas hoje em dia querem ter o seu sustento, por formas ah, que não são muito orientadas na palavra de Deus, as pessoas muitas vezes também querem e apostam na herança que vão receber dos seus pais, ou na herança que o seu cônjuge vai receber dos pais, para que ela possa sustentar, ou até mesmo de reality show, né? da TV, aqueles programas que participam ali algumas pessoas, fazem algumas provas para ganhar um, um prêmio enorme depois, as pessoas acham que a vida é fácil assim, né? Que a vida é simples assim Será que a Bíblia aprova isso? Será que é, a Bíblia orienta a tomar essas atitudes? Como é que a Bíblia nos trata, nos mostra em relação a sustentar a vida? E aí a gente vai pensar um pouco nisso hoje à noite Se eu estiver sem comida e eu roubar para matar minha fome E eu roubar para sustentar os meus filhos isso é correto? Se eu estiver precisando de dinheiro E ao pedir dinheiro para alguém Para suprir aquela necessidade Eu não usar para aquilo que eu estou precisando E usar para outra coisa Para comprar algo supérfluo, Para comprar algo que eu não precisava Será que isso é correto? E se eu usar o meu trabalho, a minha influência Para ganhar dinheiro de forma ilícita? Para ganhar dinheiro debaixo dos panos Para ganhar dinheiro de imposto do povo Para ganhar dinheiro que não devia Será que isso é correto? Então a gente vai pensar em algumas coisas assim hoje à noite E aí a nossa lição Ela começa na primeira parte A falar para nós que a boa vida Ela só é conquistada com o rosto suado Com o trabalho com a labuta que nós temos que ah, exercer dia a dia. E a Bíblia é clara, clara em dizer que o único modo da gente sustentar a nossa vida é o suor do rosto. Livro de provérbios que a gente acabou de ler agora na nossa liturgia também, o, o autor Salomão orienta o seu filho a se empenhar no trabalho. A quando está lá pronto para colher, vá colher. Não fica lá vagando, Não fica lá deitado... Não fica lá esperando... Dá vontade... Porque muitas vezes a gente não tem vontade... Então vai e trabalha... O trabalho é digno daquele que valoriza né, o seu trabalho... E Deus ele se importa com o trabalho... Deus ele instituiu o trabalho no Jardim do Éden... Ele orientou ali no mandato cultural... Que Adão deveria colocar o nome em todos os animais que eles deveriam zelar pelas árvores, que eles deveriam zelar pelo que acontecia ali no Jardim do Éden. Então há valor no trabalho bem feito. Nós podemos nos satisfazer em cumprir aquilo que nós nos dispomos no nosso trabalho. E quando nós deixamos de entender que há valor no trabalho, nós nos tornamos pessoas vazias. Então o trabalho ele é valoroso todos os trabalhos, todas as responsabilidades que nós temos, são valorosas, nós precisamos cumprir todo o nosso trabalho, com excelência, com justiça, com retidão, com ética, porque senão nós vamos estar desperdiçando, a forma que Deus nos deu, para sustentar a nossa vida, e tem muita gente que faz trabalho aí, ah, de mau jeito, é, tem muita gente que não se importa com o trabalho, não se importa com aquilo que ele tem que fazer, não chega na hora certa, sai mais cedo, só fala mal do chefe, e aí a gente pode perguntar, né, o que, que é o trabalho, o que, que eu posso fazer para me sustentar? Qualquer coisa digna, valorosa, que você se empenhe, para poder tirar o seu sustento. E aí o autor ah, desse nosso ah, livro que nós estamos baseando aqui nos nossos estudos, ele fala que nós podemos usar a bancada na oficina, a mesa na cozinha, a sala de aula, a estação de computação, nós podemos usar o ateliê para costurar roupas, a gente pode usar o campo né, para plantar, para colher, qualquer outro lugar, pode ser um lugar para a gente exercer o nosso trabalho. Só que hoje em dia, no mundo, e esse é o equívoco que a gente vai ver, as pessoas não querem trabalhar muito não. O que os jovens de hoje estão querendo é o seguinte, né? Ah, eu quero arrumar um trabalho tranquilo, né? que eu não preciso trabalhar muito, né? que não exija muito esforço, mas eu quero ganhar bastante. Né? Eu não quero trabalhar muito, mas eu quero ganhar bastante e relaxar a vida inteira. É isso que as pessoas estão pensando hoje, eu quero ter pouco trabalho, pouco estresse, mas eu quero ganhar bastante e viver uma vida de lazer, e viver uma vida viajando, uma vida de festas. E aí muita gente fala que a boa vida é na ociosidade, é ficar tranquilo, é não ter que fazer muita coisa, é não precisar levantar toda hora da cadeira, da rede, da cama para realizar alguma coisa... E as pessoas, geralmente do mundo, né aqueles que agem com preguiça, aqueles que não valorizam o seu trabalho, eles não gostam muito de suar o rosto, eles não gostam muito de trabalhar arduamente, né? e geralmente as pessoas que não trabalham muito durante o dia, que ficam deitado que ficam no celular, que fica vendo coisa que não era para ver, que fica se metendo em confusão, em coisas que não era para fazer, ao invés de estar tá trabalhando, estar tá fazendo outra coisa, desperdiçando tempo, essas pessoas são as pessoas que chegam para nós depois e falam, nossa, eu estou muito cansado, e a gente pergunta, o que, que você fez hoje? Ah, eu mexi no celular... Eu fiz uma coisinha aqui Eu conversei com o vizinho ali E no final das contas a gente vê que ele não fez nada Pessoas que acordam muito tarde Meio dia Dormem a maior parte do dia E enquanto a gente está lá ralando, trabalhando Fazendo um monte de coisa Chega no final do dia A gente está mais disposto que alguém que não fez quase nada Então será que a boa vida é ficar sentado né, em frente da casa lá, observando tudo o que está acontecendo Deitado na rede, como esse a, cidadão ali né, Só na vida mansa, com o óculos de sol, mexendo na internet Passando horas e horas sem ver o tempo passar Sem fazer nada Será que a boa vida é assim mesmo? E a gente vê né, que a preguiça, a ociosidade Elas têm um preço, e um preço alto às vezes a gente acha que é muito bom ficar deitado e relaxando o dia todo, mas na verdade quando a gente fica assim, sem fazer nada, sem ocupar a mente, sem se esforçar para cumprir os nossos afazeres, a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai perdendo o vigor, aquelas pessoas que não fazem nada durante o dia, durante a semana, são as pessoas que ficam mais desanimadas, são as pessoas que ficam pensando mais em problemas, são as pessoas que ficam mais se metendo em situações erradas. Então, as pessoas que não têm nada para contribuir em algumas situações, e as pessoas que não reconhecem o seu significado, não reconhecem quem elas são, não reconhecem que podem empenhar o seu esforço para ajudar alguém, são pessoas que vão sendo destruídas gradativamente, quando o tempo vai passando, a sua mente vai focando em tantas coisas desnecessárias, a gente costuma dizer, mente vazia, oficina do diabo, e as pessoas que querem ficar sem fazer nada, fica lá pensando em bobagem, fica lá deixando se levar pelo tempo e fica lá passando horas e horas e essa pessoa vai se desgastando, fisicamente né o corpo vai ficando cansado de não fazer nada e a mente também vai a gente acha que ficar sem fazer nada é descansar mas às vezes a gente fica tão cansado de não fazer nada, que fica mais cansado que se a gente estivesse trabalhando. Então, mesmo aquelas pessoas que não precisam trabalhar, que são ricas, que têm muitos recursos, que têm dinheiro, elas precisam usar o seu tempo de forma produtiva. Precisam usar os seus dons, as suas habilidades de forma útil nós fomos chamados por Deus, nós somos criados por Deus para trabalhar, tanto prova disso que em Gênesis a gente vê isso, Ele colocou o homem e a mulher no jardim e já deu responsabilidades, o trabalho existe antes do pecado, o trabalho existe antes da queda, então nós nascemos para trabalhar, para zelar do mundo que Deus criou, e se nós não fazermos isso, nós perdemos o sentido, o significado do qual Deus nos criou, o propósito do que nós devemos fazer na nossa vida. Então sem trabalhar, mesmo as pessoas que ainda não trabalham, mesmo as pessoas que não precisam trabalhar por causa de que tem muitos recursos, ainda precisam usar os seus dons, seja arrumando a casa, seja cuidando da família, seja. A sendo um voluntário Seja ajudando na igreja Nós precisamos usar As nossas habilidades E aí o escritor Aqui da nossa do Nosso material de apoio Que nós estamos usando Ele conta uma história De certa vez que o pneu do carro dele Estava tão velho que ele precisou ir trocar E aí foi lá no mecânico Pediu para o borracheiro Trocar o pneu e rapidinho ele tirou a calota, tirou o pneu velho, arrancou a borracha, né? o pneu, colocou o pneu novo, colocou lá no lugar, colocou os parafusos, em menos de 10 minutos ele fez o serviço, aí o borracheiro olhou para o pneu e ele disse assim, aí tá, mais um serviço bom feito, bem feito pelas minhas mãos, Aquele homem trocou rapidinho, fez o seu trabalho, menos de 10 minutos e se alegrou, porque o pneu estava no lugar, não deu nenhum problema, ele colocou ali no lugar certo, conseguiu resolver o que o cliente precisava e ele ficou feliz. Só que o problema é que muita gente não se alegra no trabalho que faz. Muita gente não fica feliz com aquilo que pode fazer. É uma coisa rapidinha, né? é algo que pode ser simples para todo mundo é uma coisa que você faz a vida toda, mas você tem que ter satisfação naquilo que você faz, tem que ter satisfação naquilo que você trabalha. E aí o autor, né, o rapaz que passou por essa situação, ele fala que trocar pneu não era o que definia aquele homem, aquele borracheiro. Ele não olhava para ele e dizia, olha, aquele homem é um trocador de pneu. Ele era um ser humano, ele era uma pessoa, ele tinha um valor, mas ele fazia aquilo que era a sua responsabilidade com toda excelência, ele realizava o seu serviço bem feito, ah, Martim Lutero que é o reformador da igreja aí, né, do século XVI, ele fala para a gente também que independente do serviço que você tenha, seja lá você um engraxate, seja lá um sapateiro, engraxe os sapatos da melhor forma possível, seja o melhor engraxate, seja o melhor sapateiro, faça os melhores sapatos da sua região, então independente da nossa profissão, independente do trabalho que a gente se assume, né? se a gente faz, nós devemos por sermos cristãos, por entendermos que temos que glorificar a Deus, sermos os melhores profissionais na nossa área, se esforçar o máximo possível para agradar ao Deus que nós servimos e para beneficiar aquelas pessoas que nós estamos Prestando os nossos serviços E quantas pessoas então A gente acabou de pensar Que trabalham de qualquer jeito Fazem um serviço Horrível A gente nunca mais quer voltar naquela pessoa E essas pessoas nem respeitam o cliente Nem falam com o cliente Nem perguntam se está precisando De alguma ajuda Quantas pessoas fazem o um serviço Por obrigação Só vai lá porque Quer receber dinheiro só vai lá porque quer chegar no final do mês ou no começo do mês E ter aquele dinheiro em mão para comprar suas coisas E fazendo isso elas são infelizes E fazendo isso elas têm uma vida pobre Porque não reconhecem as suas habilidades Não reconhecem quem elas são Não reconhecem os dons que Deus deu para elas E quantas pessoas são infelizes no que fazem E não correm atrás daquilo que elas gostam de fazer... daquilo que elas se alegram e fazem com todo prazer... quantas pessoas não vão atrás de aperfeiçoar as suas habilidades... e ficam lá trabalhando naquele serviço que ela não gosta... fazendo aquilo que não agrada a ela... e vive uma vida infeliz... por não querer pagar o preço de se aperfeiçoar... não querer pagar o preço de fazer algum curso... de especializar na área que ela gosta porque não quer né, fazer esse esforço, não quer ter esse trabalho de estudar e de ralar para chegar em um lugar melhor. E quantos de nós não valorizamos também o trabalho dos profissionais? Né? Às vezes a gente precisa arrumar um ventilador, né? às vezes a gente precisa né, comprar alguma coisa em algum lugar. E aí antes da gente agradecer a pessoa pelo serviço que ela está prestando antes da gente reconhecer que se não fosse ela, a gente não conseguiria resolver aquele problema, a gente logo já resmunga, né? Poxa, tá caro isso aí, né? Nossa, não dá para baixar não. Antes da gente reconhecer o serviço, o esforço do profissional e ver que ele está fazendo algo que a gente não pode fazer, a gente quer brigar porque tá caro, a gente quer falar que ah, foi muito rápido, né? A gente vai pagar tudo isso por esse negócio que você fez em 10 minutos, mas na verdade a gente precisa valorizar o serviço de cada pessoa, né? algo que a gente não pode fazer. E aí então, muitas pessoas falam né, que o paraíso para mim é não ter que trabalhar, só que no paraíso, quando Deus criou o Jardim do Éden, Ele direcionou o homem para trabalhar, Ele direcionou e deu ordens do que eles deveriam fazer, então o próprio Deus, Ele se agrada do trabalho, o próprio Deus trabalha o tempo todo. A Bíblia fala que Deus não dorme. Né? Deus ele tem o controle de todas as situações. Deus trabalha o tempo todo para que os seus propósitos podem ser cumpridos na terra. Se Deus resolver abrir mão de tudo, o mundo vai viver um caos. E nós não podemos achar que a vida boa é abrir mão do nosso trabalho. É não trabalhar mais, viver na beira do rio só pescando, deitado na rede batendo a brisa lá, tomando açaí e a gente não pode achar que a vida boa é essa né? mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos cumprir aí ah, o propósito daquilo pelo qual Deus nos criou então o trabalho existe no paraíso bíblico Deus quer que nós cumpramos as nossas responsabilidades e aí a segunda a lição que nós podemos ver na nossa revista aí, e essa é o capítulo número 4, aí para os irmãos olharem depois, né? o sustento da boa vida, ele fala da boa vida na velhice também. Nós precisamos trabalhar e lutar para construir o nosso sustento e na velhice, né? que nós não podemos mais fazer as mesmas coisas que nós faremos na juventude, nós não temos mais tanto vigor e forças como nós tínhamos no passado. Como é que nós devemos entender? E aí ele diz para nós que existem muitas pessoas de 60, 70, 80 até 90 anos que ainda estão bem lúcidas, que conseguem conversar, que têm um bom raciocínio, que conseguem fazer coisas que outras pessoas não fazem ainda e o resultado disso, o fato delas estarem assim é porque elas se mantêm ativas é porque elas se mantêm fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é porque elas cumprem ainda, até na velhice, aquilo que Deus as chamou para fazer. Então, ser um aposentado, não ter uma renda, né, um salário, como a gente tinha ah, diante do nosso trabalho, não significa que a gente precisa parar de trabalhar, não significa que a gente tem que deixar de exercer os nossos dons, pelo contrário, a gente pode perceber que quando as pessoas sejam, se tornam idosas e se aposentam, se elas param, aos poucos o corpo vai atrofiando, né? aos poucos vai surgindo um monte de problema, aos poucos essas pessoas morrem de repente, então a orientação e a sabedoria bíblica é que mesmo que nós já estejamos cansados, mesmo de que nós já trabalhamos tanto O trabalho é um propósito de Deus na nossa vida Nós não podemos parar de fazer tudo Nós temos que nos envolver em algumas coisas Para que a nossa mente possa estar ativa Para que o nosso corpo possa se movimentar Para que a gente possa então cumprir Aquilo que Deus nos entregou a Agir por meio das habilidades que Ele nos deu Continuar cumprindo os dons que Ele nos entregou Mesmo na velhice né? Então tem muita gente que chega aí a idade avançada e Diz, ah, eu estou velho, não posso fazer mais nada Nem me pede, nem me incomoda Que eu não vou fazer mais nada Tem gente que quer ficar só na dele Só tranquilo E acaba perdendo oportunidade de ser bênção na vida das pessoas Às vezes não tem ninguém para fazer aquilo mas tem um irmão né, aposentado, doce, que pode fazer, e ele pode abençoar alguém, e às vezes ele perde a oportunidade de ser benção, então o trabalho, ele nos ajuda a viver realizados, quantos de nós ao fazer uma coisa, né, a gente não para para ficar observando, olha aí o que eu pude fazer, né, olha aí pelas habilidades que Deus me deu, pela graça que Deus me concedeu, eu pude fazer isso, é né, uma beleza aqui, uma arte que Deus me deu a capacidade de fazer, então o trabalho ele nos dá ânimo, o trabalho ele nos dá alegria, o trabalho diante da Bíblia, é, é, diante do conhecimento de Deus, ele é uma bênção vinda do Senhor para nos sustentar, para que a gente possa se manter ativo, né? como eu falei aqui, com o corpo e a mente se movimentando e pensando o tempo todo, então, mesmo que a gente olhe aqui para essa lição e veja que eles estão nos orientando na velhice a continuar trabalhando, não quer dizer que a gente precisa se matar, né? Não quer dizer que a gente precisa ralar e fazer tudo o que alguém pedir para a gente, porque assim a gente vai morrer mais cedo também. Igual aquele que fica parado achando que não precisa fazer mais nada, aquele que na velhice fica trabalhando, não para, não reconhece que não tem tanta força, não vê que não pode fazer tudo, esse também pode acabar morrendo cedo, porque quer fazer de tudo, não para, né? não quer observar que a saúde está fraca, que a coluna está ruim, que ia contrair doença, e aí se não parar, ele vai piorar mesmo, então mesmo que a gente ah, esteja em idade avançada, e a, o autor, a nossa lição Está nos orientando a trabalhar Na idade, na velhice né? Na aposentadoria Nós não podemos fazer de tudo, toda hora Sem parar Porque as forças vão sendo embora Com o tempo Então a gente encontra é, satisfação Na vida Quando nós realizamos O nosso trabalho Na quantidade certa Quanto a gente consegue fazer E também na qualidade desejada Ah, eu vou fazer Mas quando eu me cansar muito eu vou parar E eu vou fazer Mas eu vou fazer com qualidade Com excelência Eu não vou fazer de qualquer jeito Porque eu estou fazendo para o Senhor Antes de qualquer pessoa E aí ele cita outro exemplo De um idoso né, De um senhor de 80 anos Que era um escritor O nome dele é Chuck Colson e aí ele fala que esse escritor com 80 anos, ele já não conseguia mais pensar direito para escrever livros, ele não conseguia mais ter forças para realizar as tarefas que ele fazia quando era, era jovem, mas ele tinha algo para ocupar a sua mente, ele tinha algo que era o seu hobby, todo sábado ele gostava de limpar o seu carro, e aí ele ia lá e gastava quanto tempo fosse possível, mas ele ia lá, lavava, jogava água, passava o sabão, secava, e ele até passava cera no seu carro, e ele fala que isso exigia um esforço enorme para ele, ele então, não conseguia esfregar cera lá por muito tempo em todo o carro, mas ele ia fazendo no seu tempo, enquanto ele conseguia, na hora que ele conseguia, e aí depois que ele terminava, ele chamava sua mulher Idosa também Para ir lá fora para ver como o carro ficou brilhando Como o carro ficou bonito Aí ele tinha o orgulho de chamar a mulher Para falar, olha aí como o carro ficou Como está limpo, como está sem poeira Agora a gente pode andar no carro Mais tranquilo, cheiroso né? Limpinho E aí ele se alegrava em fazer isso Mesmo não conseguindo Fazer tantas coisas Em, em tão pouco tempo Como ele fazia antes então a velhice, ela é uma oportunidade de Deus para nós, porque não são todas as pessoas que chegam na velhice, não são todas as pessoas que chegam numa idade avançada, então é uma oportunidade de Deus para nós realizarmos aquilo que nós não conseguimos fazer na juventude muito corrida, às vezes quando a gente é mais novo, a gente fica se assim, envolvendo em projetos, em trabalhos, em tanta coisa que a gente não consegue fazer aquilo que a gente tinha planejado, então a velhice, né, a aposentadoria que a gente recebe, graça de Deus para isso, é para a gente parar e pensar que Deus está nos dando oportunidade de fazer aquilo que eu não conseguia antes, será que os irmãos né, que já estão mais velhos aí, é, conseguem sentir prazer, alegria? Naquelas coisas que a gente faz Por pequenas que são né, Por insignificantes que sejam Hoje eu estava lá com o Sr. Graci Colocando a porta ali no banheiro né, E é muito legal né? Eu me sinto muito alegre de colocar Fazer uma coisa E ver, poxa, olha o que eu fiz né? Olha o que a gente fez né? Então a gente tem que ter prazer Nessas pequenas coisas né? Seja lá é, fazer qualquer coisinha que a gente acha que é pouco né? Lavar uma louça Limpar o quintal né? Dar aula na escola dominical é, Ou fazer uma programação na igreja Qualquer coisa que a gente faça Deve nos trazer muita alegria Então quando a gente compreende ah, Compreendemos para o que o Senhor nos chamou O que o Senhor quer nos usar e vamos atrás de aperfeiçoar as nossas habilidades, até o fim das nossas vidas, mesmo na idade mais avançada, nós temos prazer em realizar e ver as pessoas trabalhando da mesma forma, quando a gente se dedica né, a um trabalho durante toda a vida, a gente chega no final da vida, e quer aconselhar as pessoas como tem que fazer, a gente sabe como tem que fazer, não tem tanta força, mas a gente pode dizer, olha... Faz desse jeito Que é o que eu consigo ver na vida dos irmãos né? Os irmãos mesmo assim né, Na idade avançada Estão fazendo muita coisa né? Não estão parados Estão cumprindo aquilo que fizeram a vida toda né? Ou estão plantando Estão fazendo alguma coisa aí Na área ah, de, de pedreiro Estão fazendo alguma coisa na área de carpintaria Na área da agricultura Estão ensinando ainda É o caso de todos os irmãos aqui e a Bíblia incentiva isso mesmo, a Bíblia incentiva a fazer isso, né? E eu queria mostrar um negócio para os irmãos aqui rapidinho, que é um exemplo do que aconteceu comigo É uma vez, né? Não sei se todos os irmãos sabem, mas antes de eu ir para o seminário e me dedicar ao ministério tempo integral, eu trabalhava como marceneiro, né? Eu fazia móveis. Lá em São Paulo Mas não era com madeira assim de lei né? Como a gente tem muito aqui no Pará Para São Paulo a gente não tem muito Então a gente usava o MDF né? Que é aquela madeira diferente Prensada lá E enquanto a gente ia fazendo as coisas É bem legal a gente ficar admirando né? E essa semana chegou umas coisas Que, meu pa, que meus pais mandaram para mim E aí eles mandaram isso aqui Que eu fiz né? É um tabuleiro de dama Ou de xadrez e é uma obra de arte, né? é bonito a gente ver Não é todo mundo que faz né? E quando ficou pronto, eu fiz, eu fiquei olhando Nossa, que coisa legal, que coisa bonita né? E a gente tem que ter esse sentimento em tudo que a gente faz Porque se a gente não olhar né, para aquilo que a gente está fazendo né, Sentar uma porta, é, queimar um mato, plantar uma mandioca Fazer qualquer outra coisa, sentar um tijolo, limpar uma casa Se a gente não tiver essa alegria Nessa disposição de viver assim Nós não vamos prestar atenção Nas bênçãos, nas dádivas que Deus nos dá Na capacidade que Ele está nos dando Para realizar o trabalho Então nós precisamos entender Quais são as habilidades que Deus me deu O que, que Ele colocou na minha vida Para eu fazer né? Se você não pode trabalhar Fique em casa cuidando da família Isso também é uma responsabilidade Um trabalho que Deus deu para nós então nós precisamos valorizar o trabalho, é daí que nós tiramos o nosso sustento, e aí eu coloquei outro exemplo aqui para a gente pensar também, que quando eu trabalhava lá na mercenaria, eu não era muito satisfeito, o pessoal pegava no meu pé, o pessoal reclamava comigo, eu chegava cansado em casa, eu fazia aquilo, mas eu percebia que não era o que eu queria para a minha vida, eu percebi que não era o que Deus tinha colocado para mim para viver o futuro, o resto da minha vida, e daí então Deus me chamou para o ministério, né? e eu entendi que Deus queria me usar dentro da igreja, me mandou para o seminário, eu estudei, e agora sim eu tenho total prazer em fazer isso, eu falo isso para os irmãos, né? não para me promover, não para me mostrar bom, ou algo do tipo, ou orgulho, né? mas para a gente entender que se a gente ficar batendo a cabeça e uma coisa que a gente não é bom em fazer, que a gente não gosta de fazer, que a gente sempre reclama, sempre murmura, sempre é, exige um esforço tão grande que a gente fica cansado, a gente vai ser infeliz para o resto da vida, mas se nós encontramos uma profissão que Deus quer nos usar, a gente pode fazer isso até dentro da igreja, né, os irmãos que são carpinteiros podem ajudar na parte de madeira dentro da igreja. Os irmãos que são pedreiros podem ajudar na parte da reforma. Os irmãos que são agricultores podem ajudar em alguma coisa. Os irmãos que cozinham, as irmãs que são professoras podem ajudar dando aula para alguma faixa etária. As irmãs que fazem alguma coisa, os irmãos que fazem outra coisa, sempre podem ajudar também no reino de Deus. Então a gente não pode olhar o trabalho como algo secular... como algo mundano... todo o trabalho que a gente faz... é para Deus... nós estamos na presença de Deus... o tempo todo... então... tudo aquilo que a gente faz... é para o Senhor... seja dentro da igreja... ou seja... fora da igreja... então a gente tem... dois equívocos aqui... Né, que a gente pode pensar... para o final da vida... para a velhice... em relação ao trabalho... o primeiro... É que não se pode morrer de tanto trabalhar Tem gente que chega na velhice e não quer parar de trabalhar Lá em São Paulo é muito comum isso né? O pessoal se aposenta dentro das empresas e eles continuam trabalhando Continuam fazendo tudo o que eles faziam quando eu tinha 20, 30 anos Eles não param de trabalhar Só que se a gente não parar de ter o mesmo ritmo se a gente não parar é, e ter um ritmo diferente, mais calmo e tranquilizar, e nós vamos morrer de cansaço, vamos contrair doença e vamos ficar bem ah, numa situação grave. Então esse é o primeiro equívoco. Né? A gente não pode morrer de trabalhar na velhice, fazer as mesmas coisas que fazia no passado. E também não se pode descansar mais né? e trabalhar pouco em relação àqueles que estão iniciando a carreira, aqueles que estão... Iniciando a vida do trabalho Não pode ficar mais descansando Tendo uma vida na manha, é tranquila E trabalhar pouco Quando se é jovem Quando se está iniciando uma carreira, uma profissão Precisa se empenhar mesmo Precisa trabalhar Precisa estar aí ah, investindo tempo Em tudo aquilo que precisa fazer Então o trabalho é bênção de Deus Mas também o Senhor orienta nos seus mandamentos e Nós devemos trabalhar seis dias e descansar um Nós não podemos trabalhar sem parar Não podemos ficar trabalhando Se empenhando, fazer aquilo além Da nossa conta Mas não podemos parar de trabalhar Porque o próprio Deus nos orienta A fazer esse trabalho Então a lição de hoje, ela quer nos mostrar Que a boa vida Ela se encontra no cumprimento Da nossa vocação Nós vamos nos satisfazer Com essa vida, ter uma boa vida se nós cumprirmos exatamente aquilo que Deus nos chamou. Se Deus te chamou para ser um carpinteiro, se Deus te chamou para ser uma professora, uma cozinheira, uma dona de casa, um pastor, um engenheiro, seja lá qual for a sua profissão, e se você cumprir isso e está ativo aí até o fim da sua vida, você pode dizer que tem uma boa vida, você pode dizer que tem uma vida feliz. A gente precisa fazer o nosso trabalho mesmo com disposição, e isso dá valor para a nossa vida, isso é nobre cumprir o nosso trabalho, isso ah, engrandece o nome do Senhor e Deus vai nos honrar também por cumprir as nossas responsabilidades com afinco, com vontade, fazendo da melhor forma então se nós a ah, vivermos assim, ah, trabalhando e dedicando os nossos dons, as nossas habilidades, nós vamos formar hábitos para a nossa vida e nós vamos refletir o ah, um modo, vamos refletir como nós fomos criados, a imagem e a semelhança de Deus. Deus trabalha, Deus Ele nos orienta a trabalhar também. O trabalho vem do Senhor. É lógico que o trabalho se tornou mais penoso depois da queda. Né? O Senhor falou: olha, por consequência, Adão, do seu pecado, você vai plantar, mas vai ser difícil de colher. Vai ser, você vai colher cardos e abrolhos, né? Você vai ter que, do suor do seu rosto, sustentar a sua casa. Mas isso é consequência né, do pecado e nós não devemos olhar e ficar culpando Adão. Nós devemos trabalhar para a glória do Senhor e mostrar que nós fazemos isso com alegria, porque Ele nos orientou para esse trabalho. E aí então, já finalizando esse nosso estudo, criamos três aplicações para os irmãos, né? Como que tem ah, visto o seu trabalho? Como que os irmãos olham para o trabalho? Né? Como que você vê aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Como um fardo a ser carregado? Como alguma coisa difícil de se fazer? Ou como uma bênção da parte de Deus para ganhar o seu pão com dignidade e ajudar os necessitados? Como a gente olha para o trabalho? como um fardo, como algo chato, como algo difícil, ou como algo prazeroso, como o Apóstolo Paulo fala lá, vá trabalhar e com o sustento que você consegue ajuda também os necessitados. Como a gente vê trabalho como uma bênção ou como um fardo? Em segundo lugar, o que é que a gente precisa corrigir sobre a nossa visão de trabalho? O que a gente precisa mudar? Só que tem alguma coisa na nossa cabeça aqui? É um pouco equivocada Enquanto a gente para para refletir Sobre o trabalho que Deus nos deu E em terceiro e último lugar Relacionado a esse último ponto aqui Que a gente viu É preciso saber envelhecer é, O que, que é isso? Tem muita gente que não quer envelhecer Tem muita gente que quer continuar vivendo Da mesma forma que vivia na juventude Mas o nosso corpo Fala isso para nós A gente não consegue fazer as mesmas coisas Que a gente faz quando é jovem, quando é pequeno, né? As criancinhas pequenas têm uma elasticidade tão grande que os adultos já não tem mais. Né? As crianças conseguem encostar sua língua lá na ponta do pé. Se a gente tentar fazer isso, a gente vai sentir uma dor tão grande na coluna. Um jovem ele consegue trabalhar horas e horas e horas sem se cansar. E alguém que já está em idade avançada não consegue. Então a Bíblia orienta a gente a entender que é preciso saber envelhecer. Olha, envelheceu? Então, calme lá. Não faça as mesmas coisas que você fazia quando era jovem, porque o corpo não vai aguentar. Mas também a Bíblia fala que nós não podemos parar de trabalhar. A gente precisa continuar exercendo as nossas habilidades, mas não podemos fazer tudo. Fazer, na medida do possível, aquilo que a gente consegue. Então, a solução é sempre fazer né, aquilo que a gente pode, com excelência, e até o tempo que a gente consegue Cansou, parou Mas faz um trabalho bem feito Então a gente vê aqui Como é que podemos conseguir ah, O sustento da boa vida ah, Por meio do trabalho Por meio do penoso trabalho Por meio do suor Por meio desse trabalho excelente E isso agrada ao Senhor né? Cumprir a nossa vocação Então essa era mais uma lição aí que nós iríamos estudar, e eu vou convidar os irmãos para a gente orar encerrando ah, esse nosso tempo de culto, de adoração, pedir se os irmãos puderem pudessem se colocar de pé, para a gente fazer essa oração, eu vou pedir para a Vitória orar por nós, para encerrar esse momento.